0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj Cyber, Cyber Raport, kolejny nasz odcinek podcastu mówiący o tym, co wydarzyło się ciekawego w ostatnich dniach, a może nawet i w ostatnich godzinach. Słuchajcie, no dziś jestem sam, prowadzi to Cyprian Wódkowski, troszeczkę podziębiony, bo jak wiem, mrozy silne zaatakowały Polskę. No a o czym dziś ciekawym Wam opowiem, posłuchajcie. Jako pierwsza informacja, dostajesz mail ze swoimi prawdziwymi danymi i groźbami o co chodzi, jak na to reagować i co to jest aktualizacja zabezpieczeń Androida ze stycznia 24 roku łata, 58 luk w zabezpieczeniach to będzie informacja druga, a jako trzecia również o łatce o łatce od Siemensa i Schneidera które wydają pierwszą aktualizację ICS-a na rok 24, no i wreszcie powiemy trochę jako informację czwartą o uniwersytecie który padł atak ofiarą ataku cyberbezpieczeństwa oczywiście chodzi o Uniwersytet Zielono Górski atak, atak był ransomware'owy i o tym wam opowiemy. Tak jak obiecałem, informacja pierwsza, co się dzieje ciekawego w świecie i jaki sposób jest co jak reagować na to, jeżeli i czym jest, jeżeli napiszą do Ciebie na twojego maila z prawdziwym PSL-em, numerem konta, czy adresem, lub nawet numerem telefonu i grożą żądając okupu? Jest to klasyczny skam. Taką informację dodał jeden z naszych. Um, serwisów, to chyba akurat pochodzi z Sekureka, w każdym razie przeczytacie na pewno o tym, czy niebezpiecznika, przeczytacie, przepraszam, przeczytacie o tym na pewno pod podcastem. No, jeden z czytelników podesłał im e-maila. Widać, że mail jest napisany troszeczkę bez składni. Zobaczycie sobie w samym mailu na stronie, jeżeli będziecie chcieli sprawdzić. No, tylko co jest ciekawego? Ciekawe jest tam to, że różni się to tym od jakiegoś skamu, który grozi tym, że powie, że widział, ma nagrania nasze, co robimy, co oglądamy w komputerze, różni się to tym, że mamy do czynienia w tym mailu z prawdziwymi naszymi danymi. jest tam właśnie dane takie jak PESEL, jak numer konta, adres, numer telefonu, to wszystko się tam pojawia. No i cóż w takim wypadku skąd te dane i o co chodzi? No przestępcy oczywiście posiadają te dane z wycieków, które gdzieś pojawiają się w internecie, no schemat jest bardzo prosty, dzięki tym informacjom, które gdzieś wyciekły, po prostu skamują ile się wlała hurtowe mailingi z nadzieją, że ktoś się nabierze i zapłaci okup, żeby być teoretycznie tylko i wyłącznie bezpiecznym w swojej psychice, co tak naprawdę pada ofiarą oszustwa. Niektórzy sugerują, żeby takie właśnie rozwiązania zgłaszać na policję, i moim zdaniem słusznie. Efektu może nie będzie, ale zgłoszenie na policję niech idzie do chociaż to się odnotowuje w kartotekach, w informacjach na dany rok, że tyle i tyle było przestępstw. Wreszcie nie malujmy trawy na zielono, tylko pokazujmy, jak jest naprawdę. Teraz szybko przechodzimy do informacji numer dwa o aktualizacji zabezpieczeń Androida, która została wydana w styczniu, w zasadzie zostaje, zostaje wydana teraz w styczniu 2024 roku, i łatasz 58 luk w zabezpieczeniach. Są to luki w zabezpieczeniach platformy Android oraz poprawek trzech błędów bezpieczeństwa w urządzeniach Pixel. Pierwsza część aktualizacji Pojawi się jako poprawka z datą 1 stycznia 24. usuwa 10 luk w zabezpieczeniach komponentów framework i system, a wszystkie z nich są sklasyfikowane w swojej wadze jako te wysokie i bardzo groźne. Najpoważniejszy z tych wad, z tych luk jest luka w zabezpieczeniach komponentów frameworku, która może prowadzić do lokalnej eskalacji uprawnień bez posiadania dodatkowych uprawnień do podnoszenia tych uprawnień. Tak przynajmniej zauważa Google w swoim poradniku. Aktualizacja bezpieczeń usuwa pięć luk w komponencie framework, w tym cztery błędy związane z, właśnie z podnoszeniem uprawnień i jeden związany jest z ujawnianiem informacji. Z kolei w komponencie system rozwiązano pięć innych problemów, pięć innych luk. Jedno dotyczy podniesienia uprawnień, a cztery to są takie, które dotyczą ujawnienia różnego rodzaju informacji. Druga część aktualizacji z 5 stycznia zawiera łatki dla 48 luk bezpieczeństwa w komponentach ARM, Imagination, Technologies, Mediatek, Unis- Unisoc i Qualcomm. Podczas gdy większość naprawionych błędów ma... Ważność, tą wagę wysoką, trzy problemy aż w komponentach Qualcomm mają tę ocenę krytyczną, czyli najwyższą tak naprawdę z możliwych. Wszystkie te urządzenia powinny być łatane pod kątem wszystkich tych wad, dzięki tym patchom, które wychodzą, także luk usuniętych w poprzednich aktualizacjach zabezpieczeń Androida. W tym miesiącu Google załatało także trzy luki w zabezpieczeniach urządzeń Pixel. Wszystkie w komponentach Qualcomm i wszystkie sklasyfikowane jako średnio poważne. Jest to też poprawka z piątego stycznia ogłoszono również poprawki jednej luki w systemie Wear o dużej wadze, która zostanie usunięta w ramach aktualizacji tych, które wspomniałem wcześniej. Wszystkie te luki zostały też naprawione poprzez aktualizację poziomu poprawki z 5 stycznia 2024 roku. No i oczywiście Internetowy gigant nie wspomina, aby wykorzystywano którekolwiek z tych luk w atakach, ale zaleca się, by użytkownicy jak najszybciej zaktualizowali swoje urządzenie i pobrali nowe patche. A skoro mowa o aktualizacjach, to szybciutko przechodzimy do aktualizacji, ale tym razem na ICS. Siemens i Schneider Electric wydają we wtorek, czyli tak naprawdę te wydali już łatkę na 24. rok. Opublikowali łącznie 7 nowych poradników bezpieczeństwa, ogłaszając poprawki w 22 lukach, które pojawiły się w zabezpieczeniach systemu ICS. Siemens opublikował 6 nowych poradników, które obejmują 21 luk. Najpoważniejsza wynosi waga 10, jest to luka w zabezpieczeniach SIMATIC IPC, w szczególności w komponencie serwerowym Redfish w MaxView Storage Manager, firma wydała łatkę do swojego produktu MaxView i umożliwiła, to firma Microchip, która jest właścicielem tego produktu MaxView i użytkownikom zalecono jej zainstalowanie. Firma Siemens poinformowała także klientów o Krytycznych i bardzo poważnych lukach w zabezpieczeniach oprogramowania SIMATIC CEN 4100, które można wykorzystać do zdalnego przejęcia kontroli nad urządzeniem. Bardzo istotne zmiany, więc pamiętajcie o tym, że należy jak najszybciej tę aktualizację wgrać, oczywiście po odpowiednich testach, no ale, ale to chyba wszyscy wiemy. Firma załatała także kilkanaście luk w Solid Edge. Są one związane z wykorzystaniem plików par, napastnicy mogą wykonać dowolny kod namawiając ofiarę do otwarcia specjalnie spreparowanych plików, luki w zabezpieczeniach związane są z przetwarzaniem specjalnie spreparowanych plików, tym razem chodzi o pliki CGM, to wszystko zostało również naprawione właśnie w produktach Team Center Visualization JT2 GO. Ponadto Siemens załatał lukę w Spectrum Power 7, która może pozwolić na wstrzyknięcie tak naprawdę dowolnego kodu i dostęp do systemu już jako root, ale wykorzystanie tego wymaga lokalnego dostępu z uprawnieniami administratora, czyli nie jest to takie proste. Naprawiono też problem o średniej wadze w urządzeniach SICAM A8000, aby uniemożliwiać tak naprawdę uwierzytelnionym, atakującym wstrzykiwanie różnego rodzaju poleceń, które zostałyby wykonane na urządzeniu z uprawnieniami Ruta podczas samego uruchomienia takiego urządzenia, a Schneider Electric zapublikował tylko jeden nowy poradnik, aby poinformować klientów o Luce, która powstała w zabezpieczeniach Easergy Studio o dużej wadze, która może umożliwić osobie atakującej zalogowanie na koncie na poziomie użytkownika, a potem uzyskanie wyższych uprawnień poprzez dostarczenie um, szkodliwego um, obiektu, który zostanie wykorzystany do przejęcia, do podniesienia tego um, poziomu użytkownika. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Wreszcie na sam koniec, bo dzisiaj krótki cyber-cyber, nie będę go przedłużał. Informacja na temat polskiego uniwersytetu, który padł ofiarą cyberataku. Chodzi o Uniwersytet Zielonogórski. Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje ponad 10 tysięcy studentów i zatrudnionych jest tam ponad 1000 pracowników naukowych, z czego 300 profesorów i kilkaset osób w administracji został wydany oficjalny komunikat Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, w którym możemy przeczytać, że w wyniku ataku hakerskiego na Centrum Przetwarzania dla nich Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzonego w dniu z dnia 5 na 6 stycznia zostały zablokowane wszystkie serwisy działające w środowisku wirtualizacji utrzymywanym w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego brzmi groźnie Trwają cały czas prace, większość tą, co prawda została już przywrócona, natomiast trwają prace i analiza tego, co tak naprawdę się stało. Straty po cyberataku są likwidowane, środowisko stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania. Uniwersytet padł ofiarą, który spowodował problemy z działaniem poczty, z działaniem aplikacji, zaszyfrowano też dane studentów. Nie ma informacji o tym, czy zostały one też wycieknięte, czyli czy wycieknięte. Wyciekły, wyciekły z uczelni. Uczelnia poinformowała po raz pierwszy o tak 7 stycznia, czyli dość szybko. Początkowo była mowa o zablokowaniu wszystkich serwisów, ale już 8 stycznia uczelnia poinformowała o odzyskaniu i udostępnieniu aplikacji takich jak system dziekanat, pracnet, studnet. Perskep, Plan Zajęć, Sylabus, i wreszcie też 9 stycznia uruchomiona została usługa poczty elektronicznej dla pracowników, a skrzynki miały być odzyskane wraz z całą zawartością, która nastąpiła przed atakiem. Uczelnia powiadomiła, że wiadomości wysłane w czasie niedziałania systemu powinny również sukcesywnie napływać na skrzynki. Zaszyfrowanie wielu ze w tym danych studentów no, kojarzą się z ransomwarem, dlatego na początku wspominałem, że mamy do czynienia z ransomwarem. Uczelnia jednak nie poinformowała nigdzie o żądaniach okupu i nie wpadła też zmianka o złośliwym programowaniu tego typu. Incydent oczywiście też został, potraktowany jako naruszenie danych osobowych. Uczelnia rozesłała do studentów wiadomość, zgłosiła też sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z wiadomości do studentów wynika, że doszło do zaszyfrowania danych, które w przypadku pracowników obejmowały, no, jak do studentów to i pewnie i, i studentów, imiona, nazwiska, adresy e-mailowe, to jeżeli chodzi o pracowników, a w przypadku studentów imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery PESEL, numery ALBM, numery legitymacji studenckiej, numery dowodów, no nie ma informacji czy wyciekły, ale może stąd są maile, o których wspominaliśmy w wiadomości numer, numer jeden. Stwierdzono w komunikacie, sam uniwersytet stwierdził, że analiza zdarzenia wykonana przez zespół Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego nie dostarczyła dowodów wytransferowania pobrania danych z zaatakowanych serwerów. Pytanie jak te logi były odkładane, skąd skorzystano z tych logów. W z, z tym momencie studenci są proszeni w zasadzie no, klasyczne zachowanie higieny, cyberhigieny jak najbardziej. Można teraz też zastrzegać już PESEL przez ema obywatel, więc zachęcam do zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Jeżeli jak czytamy, również w linkach, które jak zwykle znajdziecie u nas pod podcastem, to samo zalecają Osoby, z których, czy też podmioty, z których czerpaliśmy tę informację. Bardzo ważne jest oczywiście też, żeby zachować czujność różnego rodzaju atakach socjotechnicznych, które mogą właśnie nastąpić na maile, to o czym wspominaliśmy w tej wiadomości pierwszej, jeżeli ktoś zobaczy swój Pesel, adres zamieszkania i to, że wiemy o tobie wszystko, wiemy jak cię złapać, no to właśnie takie dane mogą pochodzić z takich wycieków, nie mówię, że z tego wycieku, też żeby to było jasne, skoro na razie takich dowodów nie znaleziono. Także studenci mieli powiedzieć w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że uczelnia się skompromitowała. Na pewno systemy uczelni zostały skompromitowane. Czy sama uczelnia się skompromitowała? Nie jestem tego taki pewien. Być może studenci właśnie mówili o kompromitacji systemów, co by świadczyło, że cyberbezpieczeństwo wkracza pod strzechy. Co jeszcze z ciekawych informacji, co się dzieje? No, dzieje się także Ministerstwo Cyfryzacji, zmieniło się, to nie jest już informacja, o której chcę, mówiłem Wam w zapowiedziach, natomiast powstały nowe departamenty, między innymi współpracy zagranicznej w Ministerstwie Cyfryzacji, wydaje się to dość istotne w związku z wdrażaniem w kraju implementacją różnego rodzaju prawa unijnego. Również został powołane biuro dyrektora generalnego, ale to nie ma się co dziwić, po prostu dyrektora generalnego jako takiego nie była w zasadzie był przywrócony po przeniesieniu się z kancelarii prezesa Rady Ministrów, więc to też nie jest jakaś zmiana tworzenia sztucznych stanowisk i powiększania administracji. No ale te zmiany samo, wszystkim o tym, co dzieje się w Ministerstwie Cyfryzacji, też jak najbardziej będziemy Was informować na bieżąco, bo jest to, co ważne i dzięki temu możemy dowiedzieć się, jakie będą zmiany. W chwili obecnej też trwają dyskusje, czy jeden sposób PSL-u powinien być osobą, która powinna pełnić funkcję wiceministra w resorcie sekretarza stanu, czy podsekretarza stanu. Także w wiele się ciekawego dzieje też w Ministerstwie Cyfryzacji. Będziemy to dla Was śledzić i będziemy Wam o tym donosić. Na tę chwilę natomiast to wszystko był to ekspresowy cyber raport, dlatego też, że zaraz jeszcze też dostaniecie podcast procesowy, w którym dowiecie się ciekawych informacji na temat siemu. To wszystko w każdym razie w tym tygodniu. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas tych około 16 minut. No i wszystkiego najlepszego przy okazji w Nowym roku i niech ten rok będzie bezpieczny. Bądźmy wszyscy cyberbezpieczni. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Pozdrawiam Cyprian Gutkowski i do usłyszenia w kolejnym podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.